0: sur le podcast des Locomotives. Notre mission, t'apporter de l'inspiration pour te donner envie d'aller au bout de tes projets et de tes rêves. Dans chaque épisode, tu entendras des femmes raconter leurs histoires, parcours atypiques, choix de vie audacieux ou encore les projets fous qu'elles ont réalisés. Parce qu'on a toutes besoin de s'inspirer pour décoller. Du mouvement, du bruit, de la fumée, laisse-toi entraîner par les Locomotives. Le Burnout a rencontré Laura il y a quelques années et lui a fait prendre une toute autre direction. Elle n'avait jamais voyagé, et ne parlait pas un mot d'anglais. Mais rien n'arrêta Laura, et elle décida de partir en Australie. Un voyage des paysans, mais aussi un voyage spirituel qui lui fit découvrir la vie sous un autre angle. Laura est aujourd'hui une photographe passionnée, et c'est ce qu'elle va partager avec nous dans cet épisode. Salut Laura Salut Sandra Merci Laura d'avoir accepté mon invitation. Est-ce que tu peux commencer par te présenter
1: s'il te plaît Oui, alors je m'appelle Laura, j'ai 32 ans et je suis photographe. J'ai créé mon activité il y a maintenant 4 ans. Euh, ouais, tout à fait.
0: Et d'ailleurs, tu ne venais pas du tout donc, euh, de ce milieu-là, de la photographie. Donc raconte-nous un peu Laura, quel est ton parcours et comment tu en es arrivée là
1: oui, alors du coup, euh, bah, à la base, donc, je ne viens pas du tout de la photographie, puisque j'ai travaillé dans l'industrie du textile, euh, du prêt-à-porter. Euh, j'ai un parcours scolaire qui est un petit peu atypique, puisque euh, j'ai réalisé toutes mes études euh, avec le, une grosse partie, on va dire, avec le CNED, donc par correspondance, et euh, donc du BEP jusqu'au Master 2. Euh, Master 2 que je faisais euh, un jour et demi euh, par semaine euh, avec l'école de commerce Schema. donc du coup, euh, en fait toutes ces études là enfin cette manière de faire mes études ça m'a permis de commencer à travailler très jeune donc j'ai commencé à 15 ans et du coup euh, dès 19 ans à avoir euh, mes premiers postes à responsabilité en tant que responsable de magasin euh, jusqu'à 25 ans j'ai été euh, directrice euh, directrice régionale euh, voilà je sais pas si je en fait en, voilà les, les deux sont vraiment indissociés. j'ai un parcours scolaire et d'un côté et un et, euh, et j'ai commencé voilà mon parcours professionnel assez jeune.
0: Ok, et donc ensuite, que s'est-il passé Donc euh, tu es resté dans plusieurs années dans l'industrie du textile. Ouais. Euh, donc qu'est-ce qui t'a fait euh, Qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qui t'a fait changer de chemin
1: Alors, bah, du coup, à 25-26 ans à peu près, c'était ma dernière année de, de Master 2 donc, donc avec Schéma. Et donc, cette année-là, j'étais directrice de magasin et j'avais aussi 5 autres magasins à gérer dans le sud de la France. Et en fait, ça a été une année un petit peu particulière parce que j'ai subi beaucoup de harcèlement moral de la part de mon entreprise, etc. Et en gros, ce qui s'est passé, c'est qu'un jour, j'ai craqué. Ça a été plusieurs mois un petit peu où je pense que je me suis un peu enfoncée dans un burn-out et, euh, et puis du jour au lendemain j'ai décidé de tout plaquer et, euh, et puis de partir en Australie en gros cela <rire> <Là -là, rire> était comme ça mais ça, voilà en l'espace de trois mois euh, tout, tout a basculé et puis euh, j'ai juste sauvé mon master parce que je me payais quand même mes études et c'était quelque chose que voilà j'arrivais vraiment au bout et, et à la fin de mes études et je voulais vraiment sauver, euh, sauver ça et, euh, et, et voilà et donc du coup euh, j'ai pris mon master en poche et, et euh, j'ai dit bye bye euh, à, à la France et, et à tout ce qui et <rire> est entouré. ciao
0: Mais c'est souvent ce qui arrive, hein. d'ailleurs je ne sais pas si tu as écouté d'autres épisodes, mais, euh, mais souvent, euh, souvent c'est ça, quoi. On, 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 quitte, euh, on quitte notre quotidien pour partir voyager et, euh, et se ressourcer. Et oui. alors du coup,
1: toi, pourquoi tu as choisi l'Australie alors, en fait, ce qui se passait à ce moment-là, c'est que du coup, comme j'ai fait toutes mes études par correspondance, donc j'avais pas de prof à la maison, donc j'avais quand même quelques lacunes avec certaines, certains cours, dont, euh, dont l'anglais. J'étais hyper mauvaise en anglais et j'étais très frustrée parce que j'avais envie d'évoluer dans mon métier, mais euh, bah, la porte, les portes se fermaient parce qu'il me manquait vraiment, vraiment l'anglais, quoi. Et... Là, en fait, il y avait, du coup, pour pouvoir partir, tout quitter, apprendre l'anglais, j'avais deux options. J'avais l'Australie et j'avais l'Angleterre. Et en fait, l'Angleterre, je me suis dit, bon, ben, un, déjà, si jamais j'ai un problème, euh, c'est beaucoup trop facile de, de rentrer en France. Euh, et, et puis, bon, ben, en plus de ça, l'Australie, quand même, c'est un petit peu plus sexy. C'est euh, <rire> pas faux. Voilà, du coup, ça a été euh, l'Australie. Mais euh, la motivation principale, c'était de prendre du temps pour moi de faire une pause, j'imaginais partir euh, même pas six mois, de faire vraiment une pause et euh, surtout voilà, d'apprendre à parler euh, anglais pour prétendre plus tard à, 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 à un métier, à évoluer dans mon métier actuel.
0: D'accord. Et voilà. du coup, comment ça s'est passé Tu es partie seule, tu avais euh, mis un peu mmh. d'argent de côté. Quel était ton, ton plan
1: Alors, je n'avais pas beaucoup d'argent de côté. Euh, je suis partie, je crois, avec euh, de, 2000 euros ou 2500 euros. Effectivement, c'est vraiment pas grand-chose. C'est pas grand-chose, surtout que l'Australie, ça coûte très, très cher. Et puis, il ouais. euh, voilà, il fallait arriver là-bas et travailler tout de suite, quoi. Euh, et en fait, au début, je devais partir toute seule. Et puis, euh, et puis un jour, j'en ai parlé à une copine, euh, voilà, un, je crois que c'était un mois du départ. J'en ai parlé à une copine qui était un peu dans la même situation que moi. Et elle m'a rappelé une heure après en me disant, euh, viens, on part toutes les deux. Et en fait, ça a été super qu'on parte ensemble parce que euh, sur, sur le papier, ça paraissait euh, magique comme voyage. Mais les débuts sont quand même assez difficiles. Moi, j'avais jamais voyagé... Euh, de, de cette manière-là. Euh, J'étais jamais partie en solo, c'était quand même le bout du monde. Euh, voilà, c'était beaucoup, c'était tout se passer sur un coup de tête. Donc finalement, c'était aussi pas plus mal euh, voilà, d'avoir euh, ce soutien, d'être à deux, euh, cette force d'être à deux. Quoi. Ah
0: ben c'est clair parce que souvent donc il euh, y en a beaucoup qui partent seuls mais, euh, mais quel courage il faut donc euh, effectivement c'est génial si tu as une personne euh, qui t'accompagne pas forcément pendant tout le long de ton voyage mais mmh. en tout cas pour, euh, pour euh, faire le premier pas euh, ensemble c'est génial c'est un vrai coup de pouce.
1: Ah oui, oui, complètement. Mais les débuts, en plus, on a eu vraiment les, les, les tout débuts. Le premier mois, il a été très, très difficile. Au final, on ne s'attendait pas du tout à ça l'une et l'autre. Et, euh, et heureusement qu'on était vraiment toutes les deux pour se soutenir euh, et avancer. Quoi. Ah, ouais, euh, ah
0: ben, carrément, grave. carrément. C'est super pour toi. Et du coup, tu avais un objectif euh, spécifique pour ce voyage euh, qu C'était quoi ton, Tu voulais travailler Tu voulais simplement te, te, te ressourcer C'était quoi l'objectif principal
1: alors, l'objectif principal, c'était… Euh, en, en fait, à ce moment-là, je, je crois que je ne savais pas que j'étais venue chercher quelque chose pour moi-même. Je crois que euh, l'anglais était une excuse. Alors, une excuse entre, euh, entre guillemets, hein, oui et non, puisque, voilà, encore une fois, il y avait cet objectif d'apprendre à parler anglais. Mais il y avait aussi ce, cet objectif de prendre juste du temps pour moi et de… Je pense que j'avais besoin de me challenger moi-même euh, en dehors d'un… En, en dehors d'un du, point de vue professionnel, si tu veux, comme j'ai travaillé très jeune, j'ai fait toutes mes études par correspondance. Finalement, j'ai toujours été dans le mood de travail, travail, travail. Mais je me connaissais à travers mon travail. Mais est-ce que je me connaissais moi-même finalement Est-ce que je savais ce que j'étais capable de faire toute seule, confrontée à certaines situations d'un point de vue euh, voilà, personnel Et, euh, et j'ai appris énormément en fait, euh, bah déjà j'ai commencé à travailler au bout d'un mois dans la restauration, J'avais n'avais jamais euh, travaillé dans la restauration. Euh, évidemment, je ne prétendais pas devenir responsable de magasin à Melbourne, sachant que je ne savais pas parler anglais.
0: <rire> évidemment, ça me semblait un peu compliqué. Un
1: peu compliqué, mais tu vois, c'est bizarre parce que par contre, je pensais au moins pouvoir travailler en tant que vendeuse ou dans la réserve, faire de la manutention, enfin ce métier-là je le connais quand même depuis plus de dix ans, euh, je suis quand même capable d'aller chez Zara à Melbourne et euh, travailler dans les cartons quoi, Bien parce que je jouais plus du tout la carte professionnelle, je voulais vraiment apprendre à parler anglais et prendre du temps voilà pour moi et à la découverte de nouvelles choses et bref donc en fait j'ai commencé à travailler donc dans un, dans un restaurant où j'ai été embauchée d'ailleurs parce que j'ai pas compris mon entretien. Euh, ça, elle est assez rigolote. Ça a
0: l'air très drôle en tout cas.
1: Ben oui, en fait, euh, en gros, bon, je posais des CV. J'ai dû poser 300 CV pendant un mois. Et puis un jour, je vais poser un CV dans un, dans un resto. Et je fais un entretien avec un manager et euh, je ne comprenais rien. Là-bas, en, en Australie, en plus, ils parlent le slang. Euh, C'est leur patois australien. Ils mâchent tous leurs mots. Ils parlent vite. Je ne comprenais absolument rien. Et du coup, euh, bref, je, je sors de cet entretien-là et j'ai l'impression que ça s'est bien passé. Et donc, le lendemain, je me présente euh, juste avant le service. Et puis, euh, voilà, j'arrive en petite tenue et puis je retombe sur ce manager et il me dit « Mais qu'est-ce que tu fais là ?» Et je dis « Bah, je viens, je viens pour l'essai. <rire> » Il m'a regardé en fait, mais alors c'était rigolo parce qu'il avait un air très bienveillant. Finalement, il m'a regardé avec un petit sourire au coin et en me disant Bon, bah ok, puisque t'es là, euh, viens. Mais en fait, il m'avait juste la veille, il m'avait refoulé. Quoi. Il m'avait dit Bah non, euh, meuf, tu parles pas anglais, t'as pas quand tu vas être un gros anglais, il veut pas de toi. Ah, ma pauvre, et t'avais pas fait, du ouais, tout ouais, compris ouais, ça. Ouais. Mais non, moi, j'avais pas compris ça. Et le mois d'octobre, en Australie, c'est euh, en fait, tu as, as énormément de backpackers qui arrivent et du coup, c'est leur saison. Et en fait, ils ont vachement de personnes sur le marché du travail. Donc, euh, si tu n'as pas de compétences, ils ont aucun problème à dire non. Et donc, voilà. Donc, en fait, j'ai eu mon premier boulot qui a duré euh, pendant cinq mois et demi euh, parce que j'avais pas compris. <rire> et en fait, euh, c'est génial parce que euh, ce soir-là, donc j'ai juste montré que malgré la langue, en fait, euh, j'étais rapide, j'étais soignée. Enfin, euh, voilà, il ils m'ont vraiment fait confiance et euh, du coup, euh, bah, au bout de cinq, enfin petit à petit, j'ai évolué euh, dans, dans ce, dans ce resto-là et à la fin, euh, j'avais, j'étais chef de rang, quoi. Donc euh, c'est ah ouais, tu t'es Appareil... hyper bien débrouillé. Ouais ouais ouais, c'était un coup de chance, voilà. <rire> bah
0: ouais, enfin finalement. Euh pas vraiment. Oui, t as, t tu t'es présenté alors que tu n'aurais pas dû, mais parce que tu as fait du bon boulot, tu vois. C'est parce ouais, que as, ouais. la motivation, ton, ton dynamisme, euh, ouais. donc tu vois, c'est pas de la chance. Moi, j'aime pas qu'on dise ça <rire> parce que je pense que c'est grâce à toi, tu vois, c'est ouais, euh, oui. c'est grâce à toi en fait. pas, ouais, pas un coup de
1: chance. Ça te montre aussi que certaines barrières qu'on peut se mettre en fait, au final, elles sont elles n'existent pas, si tu n'as si pas envie que ces barrières-là elles existent, elles n'existent pas et, euh, et surtout aussi les différences, tu vois ben là j'avais la barrière de la langue ou la différence mais finalement tu peux montrer, tu peux les surmonter et tu peux en faire des forces au final et euh, du coup moi je l'ai vraiment pris comme ça et, et c'est ce qui s'est passé. Quoi. Voilà.
0: Tout à fait, et alors du coup qu'est-ce qui s'est passé ensuite parce que tu es resté quand même plusieurs mois en Australie
1: oui. Oui, du coup, alors l'Australie, ça devait durer six mois, puisque j'avais prévu, je voulais pas faire un trop gros trou sur mon CV, j'étais très carriériste à l'époque, etc. Et en fait, au bout de trois mois, déjà, j'ai eu, euh, eu un premier blocage avec la langue et vraiment, au bout de trois mois, il y a eu ce déblocage et je me suis sentie de plus en plus à l'aise. Alors, je n'étais pas encore bilingue, hein. mais <rire> ça, euh, je me sentais de plus en plus à l'aise et, euh, et surtout, voilà, je commençais à me faire vraiment une place, les personnes avec qui je travaillais devenaient mes amies, j'étais amoureuse de, de Melbourne, alors... Je ne suis pas du tout euh, quelqu'un de la ville à la base, j'habitais dans un petit village dans l'arrière-pays niçois, euh, mais euh, les grandes villes voilà, à la base, ce n'était pas du tout pour moi. Mais par contre, Melbourne, je suis vraiment tombée en amour euh, avec cette ville-là. Et, euh, et du coup, donc, au bout de trois mois, je me suis dit, c'est pas possible, j'en suis à la moitié de mon voyage. Euh, non. Je ne peux pas rentrer dans trois mois. Quoi. Et j'ai commencé à me renseigner pour rester plus longtemps et pour euh, envisager, si jamais je voulais rester plus longtemps, justement de faire mon second visa et du coup de partir en ferme. Il faut que tu travailles, euh, je crois que c'est trois mois, je ne sais même plus aujourd'hui, mais il me semble que c'est trois mois. Tu dois travailler trois mois en ferme si tu veux obtenir la deuxième année de visa pour, pour l'Australie. D'accord. Donc, donc j'ai commencé à me renseigner là-dessus. J'ai mis beau, beaucoup de sous de côté et en fait, donc je suis restée cinq mois et demi à Melbourne où j'avais deux boulots finalement. Je travaillais dans deux restos différents. Je faisais service matin, midi et soir. <rire> Euh, Laura, oui.
0: toujours à bloc. <rire> <rire> toujours
1: euh, Mais c'était mes potes, en fait. Tu vois, c'était les, les relations que j'avais tissées avec eux. Finalement, je n'avais pas l'impression de travailler. J'avais l'impression d'apprendre énormément, mais surtout de partager du temps avec ces personnes qui, euh, qui me poussaient vraiment vers le haut, en fait. L'Australie, enfin, euh, ces gens-là que j'ai rencontrés étaient hyper bienveillants. Tu avais des Australiens comme des personnes, voilà, de partout dans le monde. Mais, et on te dit que les Australiens, envers les Français, ils sont très racistes parce que les Français se comportent mal, etc. Ce qui n'est pas faux. Par contre, ils te laissent vraiment ta chance. C'est-à-dire que si tu montres que tu veux, que es motivé, que tu te comportes bien, etc., mais ils vont tout te donner. Et pour moi, c'est ce qui s'est passé. Et donc, voilà, bref, à cinq mois et demi... Euh, je suis partie en ferme. J'ai eu, euh, eu le contact, euh, un contact pour partir en, travailler en ferme. Et donc, du coup, euh, j'ai euh, quitté Melbourne et, euh, et j'ai commencé à dormir dans une tente à avoir de la terre euh, entre les ongles tous les matins me réveillant à 5h du mat <rire> oh,
0: c'est canon ah. ça mais attends tu faisais quoi dans cette ferme exactement
1: en fait c'était un centre à Hare krishna et euh, en gros euh, on était à peu près une quarantaine de backpackers et, et on avait plein de il y avait plein de boulots différents donc euh, tu avais les garçons qui faisaient de la construction qui construisaient une salle de yoga euh, moi le matin je faisais du picking avec les filles donc du coup bah, les pommes de terre, où on faisait on, soit on faisait de la cueillette, soit on, soit on plantait. Et l'après-midi, tu faisais des jus de fruits. Et oh, euh, génial! Voilà. Et en fait, en échange de pouvoir loger sur place et en échange de ton visa, eh ben, tu travailles gratuitement en, en, faisant, en faisant ça. Et c'était une expérience de fou parce que c'était pas juste du picking et puis tu rentres chez toi dormir dans une maison normale. En fait, je, je, ma maison, c'était une petite tente de une personne et ma vie se, se, se concentrait dans un. Dans un, dans un sac à dos quoi, toute ma vie c'était mon sac à dos et, euh, et, et c'était dingue, les douches et les toilettes c'était en extérieur, il commençait à faire froid parce que c'était le début de l'hiver là-bas, la cuisine était en extérieur, on avait deux pitons qui dormaient au-dessus de la cuisine, <rire> là-bas, mais en fait les gars il y a des pitons au-dessus de la cuisine On personne n'a <rire> peur. Et, euh, mais euh, mais c'est fou, mais
0: vous n'aviez pas peur
1: mais non, parce qu'en fait, ce qu'ils m'ont répondu, c'est bah, « les pitons, c'est pas venimeux, Laura ». Ah oui, d'accord. <rire> All right. <rire> et en fait, je me voyais en mode, parce que comme notre cuisine était en extérieur, euh, on avait des souris qui venaient la nuit. Et en fait, les pitons, du coup, ils nous mangeaient nos souris. <rire> oh là là, mais ils ne bougeaient pas <rire> Mais c'est fou Bon, ça, c'est un peu flippant quand même, hein Ouais, mais en fait, au début, moi, la première semaine, elle a été hyper difficile. Je pleurais, j'avais jamais dormi en tente de toute ma vie, j'avais peur des araignées. Enfin, tout ça, je connaissais pas du tout. Ah ouais. aventure, mais c'était... Même mes parents, ils en venaient pas. Jamais ils auraient parié que je sois capable de faire un truc pareil, quoi. La première semaine... Pardon, je t'ai coupé
0: je voulais dire, c'est vraiment l'aventure. Tu sais, tu, tu pleures quand tu arrives et tu pleures quand tu pars. Ouais,
1: exactement. C'est un peu comme les... C'est ça. <rire> c'est ouais, ça. Ouais, ouais, complètement. Et euh, mais c'était une expérience qui était juste fabuleuse. Et là, par contre, j'ai vraiment appris de moi-même. Et, euh, et, et c'est là où j'ai compris, j'ai commencé à comprendre ce que j'étais venue chercher en Australie, en fait. C'était pas juste un voyage pour apprendre à parler anglais. C'était vraiment une quête avec moi-même, apprendre à me connaître, savoir qui j'étais, euh, surmonter mes peurs, me challenger et en fait me rendre compte aussi que bah, finalement dans ce monde on est tout petit et qu'il y a énormément de choses à faire, énormément de choses à apprendre et juste bah, voilà, qui fait ta vie et t'émerveiller. Et, et, euh, et puis j'avais des comptes à rendre à personne en fait, tu vois, je crois que c'est ça qui était très important aussi, c'est que la seule, la seule personne avec qui éventuellement je pouvais avoir des comptes à rendre, c'était moi.
0: Ouais, ça c'est hyper agréable, c'est vrai.
1: Ouais. Donc... bah oui t'as
0: pas de pression t'as pas, de, as pas de, de, oui, euh, de de grosses responsabilités on va dire à part ben, euh, euh, ce que tu faisais mais c'était des expériences finalement extraordinaires, des expériences ouais. humaines enfin voilà et puis je ne du... marchait
1: pas si jamais il si jamais y avait un échec, enfin il ne pouvait pas y avoir d'échec parce que de toute façon il n'y avait pas d'échec, j'étais pas là pour quelqu'un, j'étais pas là pour euh... c'était ex... vraiment, euh, vraiment des expériences et en fait même ce que je me suis rendue compte, c'était avant, tu vois, donc quand j'avais les magasins, j'avais mon amoureux, j'avais voilà, enfin, pas encore de vie de famille, etc. Mais du coup, si tu veux, tout se tracé plus ou moins sur le papier euh, ou on rentrait dans des cases. Et, et en fait, bon, j'avais un certain confort et tout. Et là, je suis arrivée là-bas avec zéro confort. Euh, tu oublies complètement euh, ta féminité, euh, tu te douches à l'eau froide, t'as constamment de la terre entre les doigts, tu es en jogging et en bottes depuis euh, toute la journée, tu dors dans une tente, t'as pas de coussin il fait froid tout, bah, tout ton confort tu le zappes, et en fait je me suis rendu compte à quel point je m'étais jamais senti aussi libre et aussi heureuse que depuis que plus rien ne m'appartenait tu vois j'avais clair j'avais pas d'appartement même si c'était un loyer à payer ou si j'étais propriétaire peu importe j'avais pas d'appartement j'avais pas de boulot enfin voilà je suis en ferme mais c'était pas comme un vrai boulot j'avais pas d'amoureux j'avais pas j'avais plus rien quoi et c'était génial
0: et ça c'est un pur kiff bah ouais, ouais. je comprends je voilà. comprends. Et, et c'est souvent euh, tout, tout les, toutes les personnes qui ont vécu des expériences un peu identiques, euh, c'est ce qui en ressort. Hein. Moins ouais. on a de... de, 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 de comment dire euh, Moins on accorde d'importance aux choses, euh, bah, plus on est heureux, en fait. Hein.
1: Ouais. Finalement. Exactement.
0: Et, et puis on est heureux en vivant avec, avec, avec rien, en fait. Ouais. <rire> en fait, on va tous finir dans des caravanes et ça sera très bien comme ça.
1: Mais oui <rire> Mais Parce que j'adore, dès que je, je vais avec, avec mon chéri, on adore aller camper et euh, juste voilà, se contenter de rien, faire une rando et camper. Et euh, à chaque fois, moi, je suis en plein kiff, je suis ressourcée. Et dès qu'on rentre, qu'on arrive un peu sur l'autoroute ou la civilisation, ça fait un peu ouf, bizarre. Il faut s'adapter ouais. qu quoi et, euh... Ouais, ouais,
0: ouais, tout à fait. Ouais. Bah, c'est vrai que c'est un, un vrai bonheur de se retrouver. Euh... Euh, dans ah bon. la nature, euh, face à, face à soi-même, c'est clair que c'est un vrai kiff. Ouais. Et du coup, tu étais quand même en Australie, Laura, donc tu étais dans, dans des paysages, enfin, euh, tu as vu des paysages de dingue. Oh, oui. euh, donc est-ce que la photographie est née là-bas
1: Oui, en fait, alors il faut dire j'ai un papa qui est photographe animalier. Donc, si tu veux, depuis toujours, j'ai toujours vu ses photos qui sont magnifiques. Je me suis toujours intéressée à ses photos. Par contre, à chaque fois qu'il a essayé de me mettre un boîtier entre les mains, je ne me suis jamais intéressée au boîtier. Moi, je ne moi, faisais pas du tout de photos euh, jusqu'en jusqu Australie. Absolument, euh, je n'étais pas du tout intéressée par ça. Et en fait, donc, euh, évidemment, d'arriver en Australie, les paysages s'y si prêtent, c'est merveilleux. Tu fais des photos avec ton iPhone. Bon, tu commences à être un peu frustrée quand même. Et, euh, et mon premier Noël toute seule, euh, du coup, mon père, il m'a fait un petit clin d'œil. Enfin, je lui ai fait un petit clin d'œil, euh, il m'a envoyé de l'argent. Euh, C'est trop compliqué, les collines, hein, là-bas. Oui. <rire> Plus facile d'envoyer de l'argent. Bien sûr. Tu achètes ce que tu veux. Et donc, du coup, le clin d'œil, c'était de machine d'appareil photo. Et, euh, et là, bah, pff, voilà, ma vie a changé de, depuis ce Noël-là mais <rire> c'est drôle, voilà. et du
0: coup c'est là où tu as commencé à faire des photos, donc sans, euh, sans formation du coup, parce que ton oui. papa n'avait pas eu l'occasion de te former
1: Et non pas du tout, on a commencé à partager ça plus tard quand je suis rentrée en France, mais avant ça non, donc j'ai acheté mon premier appareil photo le premier Noël, donc euh, j'étais encore en, à Melbourne, et en fait de là mais vraiment ça a été, euh, je sais pas, c'est comme si euh, l'appareil photo s'était greffé à, à ma main quoi, vraiment et euh, donc j'ai commencé à faire beaucoup de photos de paysages, euh, beaucoup de photos de nuit, euh, mets beaucoup le noir et blanc et en fait je me suis très vite intéressée si tu veux au côté technique, j'aurais pu m'arrêter au, au mode automatique et je prends des paysages en photo et puis voilà, et en fait vraiment dès les, les premières photos je me suis intéressée à comprendre l'aspect technique et, et j'ai voulu passer complètement au manuel. Alors ce qui n'est pas forcément la meilleure chose à faire quand tu euh, commences à apprendre la photo parce que euh, c'est quand même compliqué quand tu ne comprends pas du tout la photo. Et euh, tu peux très vite te retrouver bloqué, et te dégoûter euh, de, de, ce, de, de, de ce point de vue-là. Mais euh, moi, j'ai adoré. En fait, je, je rentrais le soir après, après le travail et puis euh, je faisais des vidéos, sur, je me mettais des tutos sur YouTube et puis euh, et puis j'apprenais, j'essayais de comprendre, etc. J'étais amoureuse, évidemment, des couchers de soleil. Enfin, je le suis toujours. Mais en Australie, ils sont quand même juste euh, oufissimes. Et euh, du coup, euh, j'allais faire le coucher de soleil et euh, à 4 heures du mat, je rentrais à la maison et puis euh, mes potes, ils me disent bah, « Tu peux repartir faire le lever du soleil, en fait, maman.
0: <rire> génial, ça ça devait être des expériences uniques, t'étais toute seule
1: j'étais toute seule et je voyais pas le temps passer mais je passais heures wow. à je faisais le coucher du soleil et après je faisais de la, de la street photo de nuit et euh, oh
0: là là, j'ai passé
1: des heures à marcher dans Melbourne, à, à me perdre et en fait cette ville tu te sens tellement en sécurité peu importe l'heure de la nuit et peu importe les petites rues dans lesquelles tu vas t'enfoncer tu te sens en sécurité à 24 et du coup bah ça c'était dingue quoi. donc j'étais seule avec mon appareil photo et je voyais pas le temps passer
0: c'est dingue. Et surtout, c'est drôle parce que du coup, comme tu disais, tu étais quand même dans une petite vie euh, confortable, euh, sécurité, etc. Tu n'avais pas forcément euh, déjà voyagé seul dans ta vie et encore moins aussi loin euh, et là tu te retrouves à faire des trucs de fou toute seule de, des expériences à vivre dans une ferme à vivre dans une tente etc ah. à te balader la nuit toute seule avec ton appareil photo enfin juste tu es devenue une nouvelle Laura quoi Ou alors ah. la, la, vra la vraie Laura <rire>
1: oui mais moi, vraiment c'est exactement ça c'est aujourd'hui je me je enfin je, voilà, c'est mon passé, mais je suis vraiment, la nouvelle Laura, depuis euh, ce jour-là, ma vie, elle a vraiment changé et j'ai appris à me connaître, j'ai appris à connaître mes valeurs, j'ai appris à savoir ce que je voulais, mais surtout ce que je ne voulais pas. En fait, j'ai posé vraiment des mots, j'ai répondu sans m'en rendre compte, enfin, j'ai vraiment fait le, le point de tout ça un peu plus tard, mais sans m'en rendre compte, je répondais à toutes les questions que je me posais envers moi-même et, euh, et ouais, ça, fin, ça a vraiment changé. Ce voyage plus la photo, ça a complètement changé ma vie, quoi. vraiment.
0: Forcément. Et ouais. du coup, tu as eu le temps de, de, de faire des photos. es resté combien de temps au total en Australie, pardon, Laura, rappelle le
1: un, un an, un peu plus d'un an. Un an et trois mois, je suis restée. Un peu plus d'un an. Et ouais. du coup, tu as pratiqué la photo combien de temps en Australie Bah du coup, j oh, je suis arrivée en octobre, j'ai acheté l'appareil photo en décembre, donc... Euh, un... Ah oui, quasiment un an. Ouais, quasiment un an. Et, et donc... Pardon
0: et c'est là où tu as mis, euh, où tu as vraiment progressé en photo, où tu as mis en place du coup tous les aspects techniques euh, que tu voulais sur, sur l'appareil en question, euh, c'est donc pendant cette année-là où tu es vraiment devenue euh, une photographe de qualité entre guillemets Pas du tout. <rire> Ah non, pas du tout, d'accord.
1: Euh, <rire> ok. Euh, ben ça, ben après, honnêtement, il y a une de mes premières photos que j'ai fait à Sydney. Pour moi, c'est une des plus belles et je l'aime, mais profondément. Mais en plus, moi, elle représente quelque chose de sentimental. Mais quand je la montre aux gens, elle fait aussi de l'effet. Je faisais quand même des jolies photos à l'époque. De là à dire que j'étais une photographe de qualité qui peut demain arriver et dire euh, « je me lance en tant que photographe ». Pas du tout, du coup, du tout. Mais euh, en fait, donc, en gros, je suis rentrée d'Australie. Euh, un peu plus d'un an plus tard et puis donc évidemment j'ai commencé à partager ça avec mon papa et euh, toutes les choses que je ne comprenais pas parce que j'avais encore des blocages sur certains, sur certains aspects de la, de la technique de la photo, euh, même si j'essayais de geeker entre guillemets là-dessus, euh, en plus moi je vais être plus, enfin euh, voilà de base je suis quelqu'un de plus créative que de, la technique ce n'est pas du tout quelque chose qui m'intéresse mais en photo, Autant tu peux lâcher ça un petit peu, la technique, la laisser de côté, mais il faut quand même en avoir un minimum, savoir un minimum. Donc du coup, c'est mon papa qui m'a énormément appris aussi quand je suis rentrée d'Australie. Euh, on, on faisait plein de, plein de petites sorties photos, mais sur des thèmes en fait un petit peu différents. Tu vois, par exemple, la pose longue, la photo de nuit, la photo de nature, euh, la photo animalière. Donc voilà, on, on euh, j'ai fait des petits stages photos comme ça avec mon papa pour, euh, pour me perfectionner.
0: Ça c'est une vraie chance pour
1: toi. Hein. Oui, énormément. Et, non, et attends, c'est pas fini. C'est là où c'est génial de vraiment s'entourer euh, des, des bonnes personnes. Enfin, en fait, c'est même. Je vais, je vais te dire, c'est ces personnes-là qui sont venues à moi. Bon, évidemment, mon papa était déjà là, mais
0: <rire> évidemment.
1: Mon chéri, aujourd'hui. Euh... Je le connaissais euh, déjà il y a, il y a 15, 15 ans en arrière, mais on était juste des potes à l'époque, on s'était perdu de vue pendant 10 ans. Et en fait, lui, c'est aussi, euh, il a été un tremplin dans, dans cette carrière que j'ai aujourd'hui euh, dans la photo, puisque lui, il était dans la vidéo, il, il a fait vraiment, par contre, toutes ses études avec la vidéo. Et, euh, et il m'a beaucoup accompagnée, il m'a aussi beaucoup poussé euh, au début, puisque moi, je ne prétendais pas du tout... Euh, euh, me dire, je deviens photographe. Ça faisait qu'un an que, que je faisais de la photo. Tu ne deviens pas photographe comme ça. Le marché, je ne le connais pas. Je ne connais pas les. Oui, liens, bien là. sûr. Ouais. Puis ça
0: fait toujours peur de Ouh. se lancer dans un truc qu'on ne connaît pas. Eh bah
1: bien, oui, complètement. Pas, à la base, c'est parce que j'avais écrit sur le papier. Je partais six mois en Australie et j'évoluais dans ce que je savais faire. Donc là, je, je m'étais mis un, un trou d'un peu plus d'un an sur mon CV. Et puis maintenant, je voulais. Je voulais quitter le management pour devenir une créative. Enfin, c'était n'importe quoi, tu vois. Mais... Donc, voilà.
0: Et donc, du coup, ce, ce, ce chéri formidable, euh, qui est ton chéri actuel, euh, c'est donc grâce, donc grâce aux deux hommes de ta vie, finalement, euh, que tu as pu te lancer et, et créer ton entreprise de, de photographe.
1: Bah, écoute un petit peu, parce que, en fait, mon, mon père, lui, il n'en fait pas son métier. Donc, d'un point de vue euh, pro, il n'en fait pas son métier, mais... Fin... Ouais, bref, non, non, je ne vais pas rentrer. <rire> On y va y passer quatre fois. Euh, euh, donc, d'un point de vue euh, euh, technique et euh, d'un point de vue... Enfin, il m'a énormément apporté. Euh, et en fait, euh, Florian, il, a été, euh, il est arrivé dans cette période. En fait, quand je suis, si tu veux, quand je suis rentrée d'Australie, j'avais... Euh... Je, je faisais beaucoup de photos de paysages. Euh, par contre, je faisais jamais de portraits. Je prenais jamais les gens. Alors, si je prenais les gens en photo, je les prenais de dos. Et je pense que, si tu veux, j'avais aussi ce rapport avec l'humain. Euh, j'avais été très blessée avant de partir en Australie, euh, et j'avais, je sais pas, j'avais comme une certaine timidité, une certaine, enfin, j'ai eu une grosse perte de confiance en moi, et j'avais très peur aussi d'aller vers des personnes que je connaissais pas. Et du coup. Quand je prenais des personnes en photo, si jamais il y avait de l'humain dans mes photos, c'était toujours des personnes qui étaient de dos, ou vraiment c'était très subtil. Et en fait Florian un jour m'a dit euh, « tes photos elles sont magnifiques, vraiment t'as un œil, t'as une patte, t'as de la créativité, c'est super, par contre euh, vas-y mets-toi dans le portrait, c'est vraiment ce qui te manque dans ton portfolio et je suis sûre que tu feras des choses géniales. » Et, et en fait donc euh, je pense que ça a été un peu déclencheur cette phrase là et j'ai commencé à faire mes mes premiers shootings un peu euh, d'essai euh, sur des potes euh, un shooting mode un shooting couple etc et en fait là ça a été la révélation une nouvelle fois une nouvelle révélation une nouvelle révélation exactement et là là ça y est j'étais partie c'était euh, tu m'arrêtais plus je voulais faire des shootings tous les jours euh, <rire> et, euh, je voulais
0: une vraie passionnée
1: ah ouais ouais, ouais, ouais. Ah, c'était voilà. Et alors, du coup, tu t'es spé spécialisée pardon, dans quoi Alors, du coup, euh, je me suis spécialisée, on va dire, en... alors déjà en mariage. Je... En fait, tu fais ça, c'est quand je suis rentrée d'Australie, dans... en gros, en janvier. Ça, il s'est passé, euh, voilà, le... le... Le moment où je voulais essayer de faire du portrait, etc. Mais par contre, je prétendais toujours pas devenir photographe. Hein. J'avais pas le matos qui allait avec. Je connaissais pas le marché, encore une fois. Voilà. Et en fait, j'ai repris un boulot de responsable de magasin parce qu'il fallait bien retravailler. Et au bout de trois mois, si tu veux, je l'ai quitté en me disant c'est le moment ou jamais. Euh, je suis malheureuse, je, re, je retourne à la case départ, euh, c'est n'importe quoi, je pensais qu'à la photo, je passais euh, 8 heures au magasin, j'avais qu'une seule envie, c'était faire de la photo. Et Flo et mon père me disaient, mais vas-y, mais lance-toi. Et si tu veux, du coup, j'avais des droits au chômage que j'avais mis en stand-by, puisque bah, j'étais partie en Australie, etc. Et quand je suis rentrée, j'ai commencé tout de suite à retravailler. Et en fait j'ai vu l'opportunité, clairement, je pouvais monter ma boîte et, euh, et me faire aider par les droits au chômage, du coup, si jamais euh, je faisais pas mon chiffre d'affaires à la fin du mois. Quoi. Bien sûr. Donc euh, tout ça pour en revenir à ta question qui était.
0: <rire> <rire> qui était dans, dans quoi Dans quel type de. Euh, de photographie, tu t'es spécialisée.
1: Ah oui, voilà. Et en fait, donc, à ce moment-là, je ne savais pas du tout dans quoi me spécialiser. Enfin, je ne savais même pas si je devais me spécialiser. Je prenais clairement tout ce qui, tout ce qui arrivait. Et ce qui était assez drôle, c'est que j'avais des demandes pour des shootings alors que je, je, pour moi j'avais aucune légitimité en fait dans ce que, dans ce que je faisais, euh, comment ça se fait que j'ai pas site internet, j'ai pas lancé ma boîte, euh, je fais rien, je communique pas et j'ai des demandes, c'est quand même fou.
0: <rire> oui mais ouais. c'est marrant il y a toujours ce, ce syndrome, euh, ouais, euh,
1: ouais, ouais. c'est ça, c'est fou hein. Mais alors, euh, quatre ans plus tard, je l'ai toujours, hein. Tu sais ça, c'est oh le syndrome de l'imposteur, on pourrait faire un on pourrait faire un enregistrement en parlant que de ça. <rire> c'est dur. Ouais. Bon. On, on,
0: on, on en reparlera, mais du coup, c est, c est, au bout de 4 ans quand même, tu devrais avoir confiance en la qualité de ton travail.
1: Alors, j'ai confiance en la qualité de mon travail, mais en fait, c'est assez rigolo quand tu lances ton entreprise sur un métier que tu ne connais pas forcément à la base. Au début, tu ne te sens pas légitime. Ensuite, d'un coup, tu as une poussée d'adrénaline où tu te sens capable de tout, mais t es, t es fort, es, tu es forte, tu t'éclates, etc. Et d'un coup, quand tu commences à avoir peut-être un petit peu plus de notoriété et quand tu commences à avoir plus de crédibilité, au lieu de, justement, garder ce mood, etc., là, tu commences à dire, mais pourquoi Mais, en fait, j'ai de la chance. En fait, euh, en fait, les gens, ils comprennent pas. Euh, je suis pas du tout légitime. Ils me voient vraiment comme quelqu'un de... En fait, dès qu'ils commencent à te voir un peu... Euh, dès que tu as cette impression de... Qui, qui te voit vraiment comme quelqu'un d'ultra pro, là, ça y est, tes valises, elles sont posées et tout. bah ben là, tu te dis, mais en fait, non, les gars, moi, j'ai pas fait ça, j'ai pas fait des études là-dedans et tout. Et enfin, fait, c'est un peu n'importe quoi. Mais
0: euh, alors oui, que ça n'a de... pas lieu d'être. Peu oui. importe ah. comment tu es arrivé là, si tu fais du bon travail, tu fais du bon travail, c'est tout. clair
1: mais en fait c'est je pense que c'est l'entrepreneuriat c'est les montagnes russes c'est un jour bien sûr vois, et puis le lendemain je regarde ton mec et tu dis oh, suis... <rire> <rire> en fait j'ai trop de pression j'ai trop de peur <rire> mais, mais, mais regarde mais faut <rire> <rire> euh, du coup lui regarde, euh, je vois un peu député je trouve les mots pour lui parler
0: <rire> <rire> mais ça c'est c'est obligatoire comme tu dis c'est l'entrepreneuriat et, ouais. et, et je pense que ça arrive à tout le monde ouais. bon et du coup tu t'es spécialisé dans quoi c'est ça qu'on veut savoir <rire>
1: Alors ah, du coup, je me suis spécialisée euh, beaucoup dans le mariage. Voilà, j'ai commencé. C'est venu à moi, mais vraiment par hasard le mariage. Je pensais pas du tout, du tout, du tout aimer ça. Et dès le premier, je dis OK, c'est ça que je veux faire. Et euh, et le mariage, ça allait très très vite. Donc la première, j'ai lancé l'entreprise en août. Donc euh, la première saison, j'en ai fait euh, trois ou quatre. Et en fait, dès la saison d'après. Euh, j'en avais, la première, la première vraie saison, j'en avais déjà 17, euh, ce qui est énorme, Ah ouais, c'est énorme. énorme bah ouais, quand tu te lances, euh, il faut rappeler que ça faisait moins de trois ans que j'avais touché mon premier appareil photo, enfin c'est juste énorme. Quoi. Et, euh, mais à côté par contre, je ne fais pas que du mariage, je fais aussi pas mal de corpo parce que j'adore travailler avec les entreprises. J'ai vraiment, je pense, un style qui est très reportage et du coup, bah, ça se confond très bien, que ce soit avec le mariage ou que ce soit avec des entreprises, des événements d'entreprise, etc. Et ça me permet aussi de ne pas me lasser. Moi, je suis vraiment quelqu'un qui se lasse très vite. Et là, j'ai je, je, vraiment un super équilibre entre le côté corpo et le côté, euh, et le côté euh, des, euh, des mariés, enfin, des gens authentiques dans leur vie tous les jours, etc. Voilà.
0: Oui, et comme tu disais, je pense que c'est pas mal non plus de ne pas trop se spécialiser.
1: Non, alors... À la fois, on te dit, oui, il faut absolument spécialiser. Si tu fais un truc, tu n'as pas le droit de faire autre chose, etc. Euh, moi, je ne suis pas du tout comme ça. Et en fait, euh, et en fait pourquoi, pourquoi euh pourquoi, de... Pourquoi dire qu'il y a certaines règles, justement, si tu as envie de faire plusieurs choses, bah, tu peux. Après, euh, je ne me considère pas comme euh, euh, photographe animalière, photographe de mariage, euh, photographe par peau, photographe immobilière, photographe euh, culinaire. Non, mais si demain j'ai envie de faire du culinaire, bah, je suis désolée, mais j'ai le droit. Quoi, tu vois. Ah, bah, carrément
0: <rire> voilà. Carrément C'est l'état voilà. d'esprit qu'il faut avoir, d'ailleurs, je suis, je suis tellement d'accord avec toi. Ouais. Et euh, donc, moi, je trouve ça génial que tu fasses beaucoup de mariages parce que euh, j'adore les mariages, tu vois. Moi Mais je pense qu'on est beaucoup à adorer les mariages, à aller à des mariages. Euh, c'est chouette, il y a des bonnes ondes. En général, c'est des lieux un peu sympas. Euh, Est-ce que tu as ce côté-là aussi de, 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 Est-ce que c'est est cool Donc, tu fais effectivement ton travail, tu photographies euh... Euh, ces moments de vie euh, magiques mais est-ce que tu as ce petit côté un peu euh, te dire ouais trop chouette je vais encore euh, euh, m'intégrer dans un mariage enfin, est -ce que je trouve ça, moi je trouve ça génial en fait, d'arriver euh, dans, dans plein de mariages différents tu peux voir comment ça se passe euh, est-ce que ça te plaît ce côté là aussi
1: ah, énormément, en fait ce qui est génial c'est que chaque mariage est très différent Donc, tu vois j'ai en plus de ça du fait que je sois quelqu'un qui se lasse vite déjà j'ai ma partie mariage, ma partie corpo mais en plus de ça, chaque journée est différente, chaque mariage est différent tu peux pas te lasser, c'est pas possible en fait chaque, chaque marié est très différent aussi, chaque couple euh, chaque famille, euh, chaque lieu et du coup à chaque mariage c'est l'excitation Alors, c'est même très rigolo, c'est à dire que j'ai le trac la veille
0: Normal, normal.
1: Toujours le trac. Enfin, la veille, j'arrive. Bah ouais. Et par contre, une fois que je suis arrivée et que j'ai commencé à l'acheter mes deux premiers mots et à faire mes deux premières photos, euh, je suis dans ma butte jusqu'à 2h du matin sans aucun problème. C'est génial.
0: Et les mariés ont des, ont des demandes très spécifiques ou pas
1: euh, Non, alors en fait... Non, pas très spécifique. Euh, ça peut arriver, mais là, comme ça, euh, j'en ai pas une qui me vient vraiment en tête. Mais en fait, ce qui est génial aussi avec, euh, avec ce métier-là, c'est que petit à petit, tes clients te ressemblent énormément. Et du coup, quand, euh, quand ils vont voir déjà mes photos, que ce soit sur mon compte Instagram ou que ce soit sur mon site Internet ou mes petits textes que j'ai écrits sur mon site Internet, déjà, à la base, la, la première fois quand ils vont me contacter, c'est parce qu'ils ils se sont retrouver quelque part à travers les photos de mariés qu'ils ont pu voir dans mon style, que ce soit ma colorimétrie. Moi, je pense que j'ai un style qui est très solaire. Et du coup, du coup j'ai beaucoup de mariés qui vont se retrouver là-dedans. Après, ça va être aussi le partage avec, avec mes... C'est bizarre, mais j'ai beaucoup de mariés qui ont voyagé, que en Australie ou ailleurs. Mais je vais avoir beaucoup de mariés qui ont voyagé, beaucoup de mariés qui ont eu une reconversion Et... Ouais, petit à petit, vraiment, tu commences à avoir beaucoup de similitudes comme ça avec, euh, avec tes clients. Et après, il y a le feeling, évidemment, euh, sans parler de la photo euh, qu'on a, qu a au téléphone euh, et qu'on a euh, pendant nos premiers échanges, pendant notre rencontre et pendant toute la préparation du mariage. Et de là, euh, je n'ai pas forcément de demande très spécifique de la part des mariés parce qu'en fait, ils ont une confiance en moi qui est juste énorme le jour J. C'est pour ça que j'ai ce trac là aussi. C'est parce que le, le jour J, euh, ouais, ils il me font entièrement confiance. Et, euh, je fais ma vie quoi
0: oui ouais. bien sûr ouais. et d'ailleurs ils te contactent parce qu'ils ont ils, ils ont vu tes photos et qu'ils qu ont aimé et donc ça fait sens pour eux de, de travailler ouais. euh, entre enfin de faire ouais. appel à toi et alors du coup euh, emmène-nous un petit peu avec toi et emmène-nous dans une journée euh, shooting mariage donc rapidement hein, mais euh, pour nous raconter un peu comment ça se passe, parce que on en a tous vu des photographes à des mariages, mais on n'a jamais été à leur place. Donc, qu'est-ce que ça fait d'être à la place du photographe
1: Alors, euh, bah alors, la journée de mariage donc elle commence déjà avec la petite bouleau bande qui fait que as ton drac, hein, <rire> Évidemment. Euh, voilà. Alors, tu arrives dans un moment qui est très intime puisque bah, souvent tu commences avec la préparation de la mariée euh, et, et du marié, mais enfin c'est plus euh, celle qui compte, c'est vraiment la préparation avec la mariée. Et déjà de, de là, tu arrives où tu ben, t'es entouré d'été moins, entouré de... Souvent, t'as la maman aussi. Donc, tu rentres direct euh, clairement dans le vif du sujet du mariage. C'est euh, Toutes les témoins sont excités autour. La mariée, elle est en mode émotion, plus, plus pendant son maquillage. Elle essaye de pas pleurer. Là, t'as énormément de photos de détails à faire que j'adore, j'adore partager ce moment-là. Parce que pendant ce moment, y a pas, en plus, il n'y a pas juste la mariée, mais tu as aussi tout ce qui va accompagner le mariage. ce moment-là, je vais photographier euh, les faire-parts, je vais photographier euh, les alliances toutes seules, le bouquet tout seul, euh, tous les petits détails, en fait, qui vont faire que le jour où ils vont regarder leur album photo, ils vont avoir euh, ces natures mortes, entre guillemets, tu vois, mais... Voilà, Bien qui sûr. Peut présenter quelque chose. Et en fait, ce qui est beau, et c'est ce que, je... enfin, souvent on prépare le mariage parce que j'essaye d'avoir toutes ces infos là avant. et tu vois, le faire part, c'est important pour moi de le photographier parce que, bah, des fois, c'est, ça peut être ta grand-mère qui a fait la calligraphie. Et en fait, il y a plein de petits trucs cachés comme ça sur un mariage que toi, en tant qu'invité, tu vas pas forcément savoir, tu vas pas connaître tous les détails. Mais moi, par contre, je connais l'histoire de A à Z. Quoi. Je sais à quel moment il a fait la demande. Je sais comment ils se sont rencontrés. Je sais l'importance qu'a la maman, l'importance qu'a la grand-mère. Voilà, j'ai plein. Ouais, de... C'est
0: trop chouette. Euh... tu as tous les détails.
1: Ouais, j'ai des anecdotes bah oui. de leur vie d'avant. C'est pas juste une petite journée de mariage. C'est que voilà, il y, y a tous ces petits détails là qui sont très forts et qui fait que tu t'attaches et moi c'est ce que je recherchais finalement je pense quand euh, j'ai tout plaqué du jour au lendemain c'était l'humain, c'était l'authentique et, euh, et, et c'était l'amour et, euh, et là mais je suis euh, plus que comblée quoi, je me prends une dose d'amour à chaque mariage qui est juste génial et donc du coup bref, euh, donc prépa mariés. ensuite as ce petit moment hyper stressant parce que la mariée passe sa robe, et toi, il faut vite que tu partes, soit sur la cérémonie laïque, soit à l'église, pour, pour la, pour la cérémonie. Euh, donc là, bon, bah, tu peux être sûr que, ce moment-là, l'entrée des mariés moi, je suis à moitié en train de pleurer derrière mon ami. <rire> et j'essaye, du coup, de faire des photos de... <rire>
0: oh, oh là là t'as dû beaucoup pleurer alors vu le nombre de mariages que tu fais mais
1: je crois qu'il y a un mariage où j'ai pas pleuré oh,
0: c'est pas vrai, ah, c'est ouais. trop beau
1: bon, alors, coup, à chaque fois je me dis, euh, je me dis non mais euh, il faut se détacher il faut, enfin tu vois après tout c'est pas ta famille, tu les enfin. Enfin, tu peux pas dire en fait tu les connais pas. T'as appris à les connaître pendant plus d'un an. si c'est un lien avec eux qui est juste qui est juste dingue, donc forcément tu t'es attaché. Euh, Bien sûr. Moi, en fait, je suis vraiment partie sur ce côté-là où je, je mets j'ai j'ai vraiment mis l'humain. Pour moi, l'humain il passe avant la photo. Tu vois, je me pointe pas le jour d'un mariage sans avoir appris à connaître mes mariés, sans les avoir vus au moins au moins une fois, même si on n'habite pas à côté, on s'est au moins vu une fois. Euh, du coup, il y a vraiment tout ce côté-là qui fait que tu t'es attaché à eux, donc tu peux pas juste ne pas pleurer quand euh, la mariée fait son entrée et que le marié il en pleure. Et...
0: Bah oui, c'est touchant, clairement. Voilà. Ça alors si le
1: marié il pleure, je te raconte même pas. Alors là, c'est tout le monde <rire> de mon cœur. Là, c'est le summum là. là le summum. Là, la grand-mère, la mère devant, enfin voilà. Bah oui. Et, euh... Donc voilà, enfin bref, donc cérémonie, cérémonie laïque, cérémonie religieuse. Moi, je suis une grande fan des cérémonies laïques. Euh, c'est très personnel, mais après, je trouve ça... J'adore. Puis bon, cérémonie laïque en, en photo, c'est aussi merveilleux. Les églises, c'est souvent très sombre, la lumière, etc. Tu peux pas... Tu ne peux pas non plus faire tout ce que tu veux, c'est souvent un petit peu compliqué avec le prêtre et les cérémonies laïques dans les petits jardins, euh, en fin de journée, euh, fin, ouais, ça j'adore vraiment. Et j'en ai de plus en plus, j'ai de moins en moins de mariage religieux, tu vois. Je pense qu'encore une fois, tes mariés te ressemblent de plus en plus.
0: C'est vrai, et, et je suis d'accord, je, je, je trouve ça magnifique aussi les, les ouais. cérémonies laïques.
1: Et après vient le moment du cocktail, et ça c'est mon moment préféré. J'adore le moment du cocktail parce que, euh, parce que déjà, je vais avoir ma petite séance de couple au coucher du soleil avec une lumière de Provence euh, ou Parisienne, hein, peu importe, mais euh, qui est magnifique. Euh, C'est le petit moment de complicité. C'est le seul moment de la journée en plus où mes mariés vont se retrouver euh, que tous les deux. En fait... Ce moment-là, avant, pendant la préparation, ça les stresse un petit peu parce qu'ils ne veulent pas forcément passer trois heures euh, de leur mariage à faire des photos de couple parce qu'ils veulent profiter de leurs proches, etc. Et que bah, tout le monde ne se fait pas photographier tous les week-ends. Donc, euh, la première chose qu'ils nous disent à chaque fois, c'est nous, on n'est pas à l'aise en photo. Ou alors, c'est la mariée qui l'a un peu plus et pour qui c'est important. Mais du coup, euh, elle me dit toujours « Je te préviens, par contre, euh, Bertrand, lui, les photos, c'est mort. <rire> » Ok, vous inquiétez pas, j'entends ça à chaque mariage <rire> Et en fait ce moment là c'est génial parce que Dès qu'on commence, dès qu'on s'en va, dès qu'on s'échappe tous les trois Je les mets juste face à face, l'un contre l'autre Je leur dis prenez-vous dans les bras, rapprochez-vous, je vais faire mes petits réglages Et en fait voilà, dans la seconde où ils se sont pris dans les bras C'est calme, c'est beau, la lumière est belle Et c'est la première fois peut-être de la journée où ils se retrouvent que tous les deux en amour et du coup, c'est dans faire C'est trop beau. Là, j'ai plus rien à faire. Franchement, je, je fais, moi, je fais mes photos, mais j'ai quasiment rien à faire. J'ai quasiment rien à leur dire. Ils se font des petits bisous, ils se prennent dans les bras, ils papotent, ils respirent. Enfin, du coup, c'est très spontané. C'est voilà, trop beau, c'est trop romantique.
0: Ah ouais, en tout cas, t as, t as, tu trouves que tu as bien réussi à nous, à nous partager ce petit moment hyper délicat.
1: Ouais. Ouais, c'est important, important. Non, euh, ouais. ils sont dans leur bulle et du coup moi bah, je suis toujours dans ma bulle comme je l'étais depuis le matin aussi donc, euh... Et après tu as t toutes les photos du cocktail justement où la lumière elle est trop belle, c'est le coucher du soleil Et là tu te régales avec les photos des invités du coup Les invités ils sont pareil détendus, une petite coupe de champagne à la main euh, Ils ne sont pas vus depuis longtemps Et là as des portraits mais trop beaux à faire, euh, des bébés, des enfants, j'adore les enfants, euh, les enfants d'honneur euh, C'est ouais. En tout cas,
0: on, on te sent euh, hyper passionné par ton métier.
1: Mais oui, mais écoute, je suis en manque parce que là, avec le confinement, j'ai fait mon premier <rire> stage de la saison la, la semaine dernière. Hein. Grave en manque. C'est donc... <rire> ah, pour ça alors. C'est encore pire,
0: es, ça décuplait. T'es décuplée ouais. au niveau ouais. de tes émotions. Oh, non, mais ah ouais, forcément, avec le confinement, pas évident, clairement. Mais, euh, mais ouais, c'est un, un métier qui, qui est superbe. Euh, comme on le disait en plus toi qui, qui participes euh, qui, qui t'infiltres euh, dans des moments de vie euh, hyper importants pour les gens ça ajoute ouais. beaucoup
1: d'émotions en fait, c'est ça qui est génial, tu vois, c'est de s'infiltrer, c'est-à-dire qu'à part la séance couple, évidemment, où tu es à côté d'eux, ils savent que tu es là, mais tout le reste de la journée, ils savent pas où tu es, quoi. Et ça, c'est trop bien. C'est vraiment une petite souris. En plus, moi, je suis un peu cascadeuse et aventurière, donc euh, à tout moment, tu me retrouves euh, en haut de <rire> Dans l'arbre. complètement <rire> 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 Complètement. Et ça, c'est juste génial que ce soit pour les photos des invités ou, voilà, ou leurs leur photos à eux. C'est que tu es une petite souris. Tu es ou euh, es un, es, es, es une espionne. Enfin, moi, je préfère le dire une petite souris. C'est super mignon. Mais, euh... <rire> voilà. Et tout ça, bah, du coup, tu que des sourires qui sont hyper spontanés. Tu rien qui est posé là-dedans. Donc, euh, c'est uh, magique.
0: C'est clair, j'imagine. Mm. Et toi, Laura, est-ce que tu aimes être photographiée Pas du tout. Ah, ah, évidemment c'était sûr c'est ah, comme euh, c'était sûr faut qu'un photographe réponde pas du tout moi j'étais cette photographie
1: c'est un sourire qui est très forcé et ça depuis toute <rire> petite et du coup je suis très mal à l'aise j'aime pas du tout mais j'ai prévu de faire, euh, faire l'exercice il en... y a une photographe que j'adore que qui, qui était à Paris et qui a déménagé dans le sud et j'ai prévu de faire cet exercice là à, à l'automne avec elle et de faire une, une séance portrait alors je ne sais pas, je te raconterai ça plus tard. Mais euh,
0: parce que j'ai un photographe qui t'a inspiré,
1: Laura, sur ton travail actuel. Euh, qui m'inspire de plus en plus aujourd'hui, je l'ai connue un peu, un peu tard, enfin ça fait pas très longtemps que, que, que je la connais, et aujourd'hui elle m'inspire, mais oui, énormément. Alors on n'a pas du tout le même style pour autant, là. mais je sais pas, c'est très poétique ce qu'elle fait, et c'est aussi solaire, donc ouais, il y, y a quand même quelques petites choses qui reviennent et qui m'inspirent, ouais, beaucoup, vraiment.
0: Est-ce qu'il y a des grands photographes qui t'inspirent ou que tu ou ou adores tout simplement
1: euh, ouais, alors du coup, enfin, c'est pas forcément en mariage, mais en reportage. Il... Oui,
0: peu importe.
1: Ouais, il va y avoir euh, bah, Steve McCurry, par exemple, sur tout ce qui est euh, la photo de voyage, la photo de reportage, euh, etc. Euh, Salgado aussi, Doano, bien évidemment. Enfin, je sais c'est juste Doano, c'est une évidence. L'amour, Paris. Euh, c'est, il euh, des... y a beaucoup de photographes, mais qui sont aussi très différents. Et il y en a un que j'aime énormément, mais là, du coup, tu, tu, ça va se rapprocher de mon papa, c'est Vincent Munier, c'est un des plus grands photographes animaliers au monde pour moi, clairement, et, euh, et, et ce qu'il fait, c'est merveilleux, et en fait, c'est pas, encore une fois, tu vois, c'est là où ces personnes-là, enfin, ces photographes-là, c'est pas juste la photo qui est importante, Vincent Munier, par rapport à, à la nature, euh, il va sa priorité c'est la nature c'est les animaux il, peut, il a loupé mais je sais pas 30 000 photos dans sa vie mais parce qu'il a vécu des choses qui sont juste complètement folles en fait, et, euh, et que la photo ben, c'est le petit supplément quoi. avant ça il y a le respect des animaux il y a le respect de la nature et puis ben, si jamais là tu te déranges pas tel ou tel animal ben, vas-y c'est bon tu peux cliquer mais sinon c'est ton oeil c'est euh, ce que tu gardes à toi dans ta tête la photo elle est juste dans ta tête quoi. bien et, sûr voilà. Lui, il m'inspire beaucoup, euh, juste, ouais, même dans, dans ses livres. Euh, voilà. S'il n'y a pas d'image, je pourrais l'écouter parler pendant des heures sur un reportage ah, oui. ou le lire, euh, voilà, vraiment, énormément. C'est euh, des valeurs. En, en plus de la photo, c'est vraiment aussi les valeurs qu'il a.
0: Oui, bien sûr. C'est d'ailleurs pour ça que tu, euh, tu l'affectionnes particulièrement. Ouais. Ouais. Très bien. Et eh ben Laura, merci beaucoup de nous avoir emmené euh, avec toi euh, un épisode de plus et, euh, et un voyage de plus. Hein, c'est ouais. toujours... Euh toujours extraordinaire pour moi d'écouter euh, d'écouter vos histoires euh, euh, par quoi vous êtes passé les épreuves de vie, les expériences qui ont changé votre, votre vision de la vie, c'est toujours, euh, toujours un plaisir pour moi euh, vraiment, donc merci merci beaucoup Laura euh, écoute, si un jour je me marie euh, peut-être que je ferai appel à toi, qui sait tu
1: me <rire> donneras <J> à fond ça c'est sûr
0: j'espère bien <rire> Bon, c'est pas prévu pour l'instant, mais, euh, mais qui sait, hein on verra bien. Tu t'entendras. Voilà. <rire> ça.
1: Mais c'est pas ce podcast. Ah,
0: ah non, mais bah alors écoute, euh, j'ai la bague, mais euh, comme on est des gens un peu, euh, un peu, euh, un peu pas pressés dans la vie, <rire> on ne s'est pas, pas mis de deadline, si tu veux. Donc, euh, ah, mais tu as euh, toujours faut... la bague. Voilà, c'est ça. step by step, tu sais, mais, mais on est cool. Cool, voilà, pas de stress. <rire>
1: Écoute, nous pareil, on se taxe dans trois jours, tu vois. Ah
0: <rire> Et ben voilà. <rire> Et bien très belle nouvelle pour toi.
1: Étape par étape. <rire>
0: C'est ça, exactement. Oui, ça. Mais du coup voilà, merci, euh, merci beaucoup Laura. Et comme tu le sais, donc on a un petit euh, un petit rituel euh, dans, dans les, le podcast euh, Les Locomotives. Euh, donc est-ce que tu as envie de partager avec nous une phrase qui te guide dans la vie ou bien un conseil?
1: Euh, ouais, mais j'en pourrais en avoir plein à te donner, on pourrait encore euh, faire une demi-heure, je pour ça, mais euh... <rire> en fait, il y a des petites phrases comme ça que j'ai depuis vraiment le début, il y en a une avec laquelle je me suis vraiment lancée, enfin, il y en a même deux, euh, la première, c'était euh, ce que je disais quand je suis rentrée d'Australie, énormément, euh, la seule chose qui nous retient à l'idée de faire ce que l'on aime, c'est nous-mêmes, et ça, c'est vrai, et il y en a une autre, où je t'épargnerai mon accent anglais, pour, euh, pour celle-là, je vais te la dire en français, <rire> mais euh, en gros, ça dit euh, « Ne me dites pas que le ciel est la limite alors qu'il y a des traces de pas sur la lune. » Et ça, c'est vraiment pour dire à chacune que tout est possible et, euh, et tout est réalisable du moment où il y a le cœur, où il y a la passion. Il faut écouter son cœur, en fait. Voilà, C'est vraiment ça. Et, et euh, s'entourer des bonnes personnes... Euh, des personnes bienveillantes et euh, juste se dire vraiment que tout est possible parce que tout l'est. Moi, je me suis aujourd'hui, ça fait 4 ans que ça dure et c'est juste merveilleux ce que j'ai aujourd'hui et pour rien au monde je regrette. Mais il faut juste se rappeler que je suis, enfin, ça faisait qu'un an que je touchais la photo depuis, je... Enfin, quand je me suis lancée, quoi. Donc, euh... donc ouais, je, je, je confirme, tout est possible.
0: Tout est possible. Ouais. C'est vrai. Vraiment. Merci beaucoup Laura et à très bientôt.
1: Merci à toi Sandra, à bientôt.
0: Si tu as aimé cet épisode, je t'invite à nous suivre sur notre compte Instagram. Si cela t'intéresse, tu peux aussi rejoindre le groupe d'entraide à la réalisation de projets sur Facebook qui s'intitule Les Locomotives Group. Et pour finir, si tu le souhaites, tu peux également me laisser un commentaire et 5 étoiles sur l'application Apple Podcast, ce qui m'aiderait fortement à donner de la visibilité au podcast et à le faire connaître. Merci beaucoup